0: Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. maailmalla. Tervetuloa Kirkkomaailmalla ohjelman pariin. Minä olen Anna Peltonen ja vieraanani on tänään teologian tohtori Laura Kallatsa. Laura, sinulla käynnistyi tänä syksynä vähän erilainen työvuosi. olet lähtenyt opetustehtäviin Hongkongiin Film Theology-ohjelman kautta. Kertosiksi alkuun, että mistä tällaisessa työvaihdossa on oikea kyse? Eli
1: lähetysseura lähettää Film Theology-ohjelman kautta teologian tohtoreita maailmalle ö, töihin yhteistyökumppaneilleen. Tämä Hongkongin luterilainen teologinen seminaari on yksi lähetysseuraa hyvin pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita. Ja meidän pääasiallinen tehtävä on siis todellakin opettaa yleensä näissä seminaareissa, mitä näillä yhteistyökumppaneilla on.
0: Miten sä itse päädyit hakemaan mukaan tähän ohjelmaan?
1: No tämä on hyvin pitkä tarina oikeastaan, että mä oon tiennyt jo ihan niin ikäisestä asti, että mä haluan isona lähetystyöhön ja sitten kaikkea muuta tapahtui elämässä ja tässä meni nyt aika kauan ennen kuin sitten tänne päädyin, mutta ehkä silloin kun Kuulin ensimmäistä kertaa tästä Film Theology-ohjelmasta, että tällainen on lähetysseurassa alkamassa, niin muistan jo silloin ajatelleni, että no tämä voisi olla mulle se reitti. En ollut silloin vielä siis itse tohtori, mutta olin tekemässä väitöskirjaa. No sitten oikeastaan tämä haave saa jotenkin sellaista konkretiaa alleen kuin hyvä kollegani Joensuusta, Harri Koskela, oli täällä Hongkongissa samaisella seminaarilla opettamassa käytännöllistä teologiaa. Ja Harrin kanssa olin yhteyksissä ja, ja kuuli häneltä sitten paljon, paljon tarinoita täältä Hongkongista. Ja, ja silloinkin ehkä siellä vielä tuntui jotenkin semmoista aika kaukaiselta ja sellaiselta, että no, noinkohan minusta olisi lähtemään. Mutta sitten tämä paikka tuli auki, niin silloin sitten itse olin jotenkin omassa työelämässäni ja omalla urallani siinä vaiheessa, että et tuntuu, että nyt jos
0: koskaan on sopiva aika lähteä. Työskentelet siis siellä Hongkongin luterilaisella teologisella seminaarilla opettajana ja tutkijana. Mitä sä voisit kertoa tästä oppilaitoksesta ja sen opiskelijoista?
1: Tämä LTS on yksi Aasian korkeatasoisempia teologisia seminaareja. Ja vaikka tämä on todellakin luterilainen seminaari, niin tämä on hyvin ekumeeninen, eli täällä on paljon muitakin kuin luterilaisia, erityisesti baptisteja ja metodisteja ja, ja on muistakin kirkkokunnista. Lisäksi tämä on hyvin kansainvälinen seminaari, eli hongkongilaisten lisäksi täällä on opiskelijoita monista Aasian maista, erityisesti Kaakkois-Aasian maista, eli varsin tämmöistä ekumeenista ja kansainvälistä on on täällä kyllä elämä. Varmasti tulee monta eri kulttuuria sitten tutuiksi. Nimenomaan, eli tai ei ole ollenkaan sitä, että tutustuu vain Kiinaan tai Hongkongiin, vaan tuntuu, että on oppinut kyllä niin monesta eri Aasian kulttuurista
0: jo nyt muutaman kuukauden aikana. No, sä opetat siellä käytännöllistä teologiaa. Niin millaisiin teemoihin sun oppitunneilla sitten esimerkiksi pureudutaan?
1: Joo, täällä käytännöllisen teologian opetus painottuu aika vahvasti sieluhoidon opetukseen. Mulla on kaksi kurssia nyt syyslukukaudella. Toinen on puhtaasti sielunhoidon kurssi, grief counseling, jossa me tutustutaan siihen, että millaista sieluhoidollista auttamista surevat ihmiset tarvitsevat. Me käydään läpi erilaisia teorioita, suruun liittyviä teorioita ja tämmöisiin surusta selviämiseen liittyviä Teorioita, ja sitten myöskin vahvasti tämmöisiä käytännön keissejä, että harjoitellaan, että jos tulee tällainen ihminen sieluhoitoon ja hänellä on tällaisia kysymyksiä, niin miten voitaisiin auttaa. Ja, ja sitten myöskin tässä tulee vahvasti semmoinen kulttuurien välinen vuorovaikutus esille tällä sieluhoidon kurssilla, kun, kun siellä on opiskelijoita esimerkiksi juuri Myanmarista, ja Myanmarissahan on erityisen hankala tilanne tällä hetkellä, aivan niin kuin sotatilanne, ja tietysti siellä sitten jotenkin tämmöisissä äärimmäisissä tilanteissa myös kysymykset on hyvin erilaisia, mitä sitten jos eletään jotenkin sillä tavalla vakaampaa elämää, niin, niin aika semmoisia hankaliakin tilanteita myöskin näin opettajalle siellä tulee usein luennoilla eteen, että tilanteita, mitä ei niin kyllä Suomessa ole ikinä kohdannut yliopistossa opettaessaan. Ja sitten toinen kurssi, Mulla on semmoinen Family and kurssi nyt tänä syksynä, ja mä oon tutkinut erityisesti perhe-elämän teemoja, avioliittoteologiaa ja muutenkin perheteemoja. Tämä on ehkä semmoinen yhdistelmä perhesosiologiaa ja sieluhoitoa ja ehkä osin myöskin raamatun tutkimusta. Eli aika monipuolinen kurssi, jolla käsitellään erilaisia Perhe-elämän teemoja ja tässäkin tulee tämmöiset kulttuurierot kyllä hyvin vahvasti esille ja sanon monesti luennon päätteeksi opiskelijoille, että kiitos kun opetitte minua taas niin hyvin ja sitten opiskelijat nauraa ja sanoo, että ei kun sinä opetit meitä, mutta se on kyllä
0: hyvin tämmöistä vastavuorosta. Olisiko sinulle jakaa jotain esimerkkiä keskusteluista, jossa kulttuurierot olisivat näkynyt jotenkin erityisen vahvasti ja jotka olisivat ehkä saaneet sussa aikaa jotain uusia oivalluksia?
1: Sieluhoidon luennolla yksi hongkongilainen opiskelija kysyi, että mitä tulisi tehdä, että jos, jos ihminen tulee sieluhoitoon, mutta sieluhoitajalla ei just sillä hetkellä ole aikaa tälle ihmiselle. Ja sitten oman ymmärrykseni mukaan minä siinä selitin, pitkästi, että miten tässä tulisi toimia sillä tavalla, että ihminen kokisi, että hänet kohdataan siinä tilanteessa, mutta sitten, että tulee sitten myöhemmin autetuksi hieman paremmalla ajalla, ja tämä hongkongilainen vaikutti ihan tyytyväiseltä tähän minun vastaukseen, mutta sitten siellä yksi myammarilaisopiskelija viittasi, ja hän sanoi, että, että anteeksi, mutta tämä ei kyllä niin kuin yhtään toimi minun kirkossa, että en, en mä voi vaikuttaa siihen, että milloin ne ihmiset tulee tai milloin minä heitä tapaa. Et kun kaikki ihmiset tietää, että missä minä asun ja sitten niitä ihmisiä vaan niinku tulee sisälle ovesta. Että Ovet on aina auki ja ihmisiä vaan lappaa sisään. Ja sitten minä siellä jossakin olohuoneen nurkassa yritän kohdata näitä ihmisiä ja sitten vaimo yrittää löytää jotakin tarjottavaa näille seurakuntalaisille. Ja sitten heillä on monta lasta ja he vaan juoksee villeinä siellä ympäri taloa. Ja Tämä on kyllä aika tosi uuvuttavaa, että mitä suosittelisit tekemään. Ja sitten mä katsoin sitä opiskelijaa, että, että mitä ihmettä. Ja, ja sitten ensimmäisenä, mitä mulle tuli mieleen, niin oli, että, että lukit sen nyt välillä Ovi Hyvä Mies. Ja sitten kaikki alkoi nauraa ihan hirveästi. Ja siitä tuli jotenkin semmoinen ha- hauska juttu. Ja myöskin tietysti aina kun löytä, löytää jotakin semmoista, jolle voi yhdessä nauraa, niin totta kai se sitten jotenkin lisää semmoista lämpöistä tunnetta siellä luokassa. Ja, ja todellakin niin ehkä oma näkökulma ja myöskin näiden hongkongilaisten näkökulma oli ehkä se, että no sieluhoitoon tullaan, kun varataan aika sinne ja, ja sitten se sinne tullaan. Ja joskus voi olla, että joku pysäyttää vaikka papin kaupassa ja tulee kertomaan, että näin minulla kuoli mummo tai näin poispäin ja sitten siinä voi jutella, mutta että ehkä sitten voidaan paremmalla ajalla jutella jossakin sieluhoito on tarkoitetussa tilassa ja paikassa, mutta sitten, että aina se ei toimikaan ihan kaikissa kulttuureissa tällä tavalla ja niin kuin just vaikka täällä Myamarissa, että jo ajatus siitä, että jollekin voisi varata ajan tapaamista varten, niin oli niin kuin aivan semmoinen pöyristyttävää, että ei, ei noin tehdä, että kun niitä ihmisiä vaan niin kuin tulee ovesta sisälle, että ei sille mahan mitään ja että ei olisi todella loukkaa vaan niin
0: kuin lukita se ovi. Kirkko maailmalla. Teologian opettaja ja tutkija Laura Kallatsa kertoo pohtineensa ja jopa kyseenalaistaneensa omaa rooliaan länsimaalaisena opettajana aasialaisessa ympäristössä.
1: Tosi usein tuntuu, että omat ajatukset kulkevat aivan eri urilla kuin opiskelijoiden ajatukset. Tulee päivästä toiseen vasten kasvoja se ajatus siitä, että Nämä ajatukset on jotenkin niin semmoisia länsimaalaisia ja myöskin semmoisia hyvin etuoikeutettua
0: elämää, eläneen ihmisen ajatuksia. Kansainvälistä henkilökuntaa kuitenkin tarvitaan, sillä vaikka seminaari on korkeatasoinen, ei sillä riitä vielä omasta takaa tarpeeksi tohtoritasoisia opettajia. Kysyn Lauran opiskelijoilta, miten he asian näkevät? Mitä lisäarvoa kansainvälinen opiskeluympäristö heille tarjoaa? Myammarilainen maa jakaa Lauran ajatuksen erilaisuudesta ja sen haasteista, mutta nostaa myös esiin sen tuoman rikkauden. Meillä on erilaiset taustat, elämäntavat ja näkökulmat. Joskus voi tuntua vaikealta ymmärtää toisiamme. Kuitenkin se, että jaamme näkökulmiamme ja yritämme ymmärtää toisiamme, haastaa ajatteluamme ja antaa meille enemmän viisautta ja taitoa toimia muuttuvassa maailmassa. Myönmarilainen J jatkaa ajatusta. Teologian lisäksi voimme oppia erilaisista kulttuureista, ajatusmaailmoista ja mielipiteistä. Se lisää avarakatseisuutta ja avointa suhtautumista ympäröivään maailmaan. Nepalilainen Gita pohtii kysymystä paitsi globaalista, myös paikallisesta näkökulmasta.
1: We learn from
0: them and then Voimme soveltaa oppimaamme omaan kontekstiimme. Näin voimme samanaikaisesti vahvistaa niin paikallista kuin maailmanlaajuista ymmärrystämme. Maailmalla. Teologian opettaja ja tutkija Laura Kallatsa Hongkongin luterilaiselta teologiselta seminaarilta. Miten sä ajattelet opiskelun Hongkongissa eroavan Suomesta?
1: Kyllä se eroaa. Useallakin eri tavalla. Ehkä nyt mitä ensimmäisenä tulee mieleen, niin on moni opiskelija ottaa opinnot ihan todella tosissaan. Siis toki Suomessakin yliopistossa moni opiskelija ottaa opinnot tosissaan, mutta täällä ehkä niin jotenkin niin kuin vielä tuntuu, että monella on tosi kova motivaatio, mutta myöskin tosi kovat paineet, että täytyy suoriutua hyvin ja, ja jos on vaikka saanut stipendi omalta kirkoltaan, että he on lähettänyt tänne opiskelemaan, niin, niin on jotenkin se Tosi kova sellainen velvollisuuden tunto ja paine, että täytyy suoriutua hyvin. Ja ehkä se myöskin täällä on kyllä niin kova se työntekemisen kulttuuri, että ei nämä opiskelijat niin kuin ainakaan mitenkään helpolla täällä pääse. Sitten toinen asia, mikä tulee mieleen, niin on yhteisöllisyys. Tämä on todella paljon yhteisöllisempää kuin Suomessa. Suomessa vaikka saatan opettaa joitakin opiskelijoita niin kuin useita kursseja ja useana eri lukuvuonna, niin eihän heihin sillä tavalla tutustunut, mitä täällä on sitten tutustunut opiskelijoihin nyt jo ihan muutaman kuukauden aikana. Ja se johtuu siitä, että Suomessa ollaan kyllä tosi semmoisia individuaalisteja, ja sen on ymmärtänyt oikeasti vasta täällä, että kuinka hirveän yksilökeskeinen kulttuuri Suomessa on. Ja täällä sitten esimerkiksi lounaat syödään aina opiskelijoiden kanssa yhdessä, samojen pöytien ääressä, eli joka päivä siellä tavataan ja keskustellaan lounailla niitä, näitä. Ja se on mielenkiintoista, että vaikka toisaalta täällä opettaja on huomattavasti suurempi auktoriteetti, mitä Suomessa, niin silti kuitenkin niin kuin täällä sit ne opiskelijoiden ja opettajien välit on huomattavasti läheisemmät. Ja sitten myöskin semmoinen mielenkiintoinen piirre täällä on, että, että kulttuuriin kuulutuminen, familikulttuuri, eli esimerkiksi seminaarilla meillä kaikilla on omat familit, eli perheet, seminaariperheet, ja Minun perheeseen kuuluu lisäkseni seitsemän opiskelijaa ja ja sitten kaksi saksalaisprofessoria. Meillä on sitten tämmöinen kymmenen hengen oma seminaariperhe. Mä luulen, että se se tuo turvaa monelle opiskelijalle, jotka on lähtenyt kotimaastaan tänne Hongkongiin opiskelemaan. Ja toki myöskin sitten näille paikallisille opiskelijoille se lisää sitä yhteisöllisyyttä.
0: Mä olen ymmärtänyt, että siellä seminaarilla myös opiskelijoiden hengelliseen hyvinvointiin kiinnitetään paljon huomiota erilaisilla yhteisillä toimilla, niin kertoisitko tästä jotain?
1: Joo, meillä on joka aamu maanantaista torstaihin aamuhartaus kello 10 ja sinne kyllä kokoontuu oikeastaan kaikki, jotka seminaarilla on. Ja lisäksi sitten opiskelijoilla on joinakin iltoina iltahartauksia. Ne Sitten pyörittää niitä iltahartauksia itse opiskelijan vetosesti. Aamuhartaudet on sitten enimmäkseen semmoisia, että opettajat johtaa niitä. Sitten kerran kuukaudessa on ehtoollinen, oikeastaan ihan semmoinen ehtoollisjumalan palvelus. Sitten on myöskin välillä semmoista, että saatetaan mennä sunnuntaina kirkkoon yhdessä vaikkapa familien kanssa tai sitten jollain muulla porukalla. Ja sitten voi olla, että kirkon jälkeen mennään sitten vaikka syömään tai näin. Eli se on myöskin tietysti hyvin suuri ero tähän suomalaiseen yliopistomaailmaan, että täällä tämä hengellisyys on kyllä koko ajan niin kuin läsnä ihan kaikessa. Ja on myöskin aika semmoista luontevaa puhua opiskelijoiden kanssa myöskin hengellisistä
0: asioista. Kiitos, että kuuntelit tämän kertaisen Kirkkomaailmalla ohjelman. Minä olen Anna Peltonen. Kullan lopuksi äänimaisemaa Hongkongin luterilaisen teologisen seminaarin Aamu Jumalan palveluksesta.